0: Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Canan Karabulut Üniversitesi Hakkı Eşkari Reklamcılık Bölümü öğrencisiyim. Bugün ikincisini düzenleyeceğimiz bir Podcast'imiz olacak. ara Radyo'dan hepinize selamlar Olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu korona günlerinde Malum hastalık günlerinde Umarım hepiniz Çok iyisinizdir. Ailenizle beraber Mutlusunuzdur. Bu korona olayı Biliyorsunuz ülkemizde çok kritik düzeylere çıktı. Hala çıkmaya devam ediyor. Dünyada, Hindistan'da, Amerika'da, İngiltere'de, her yerde karşımıza çıkıyor. O yüzden hepinizin sağlık diliyorum. Bu dönemde tek dileyeceğim şey sağlık her zaman. Şimdi arkadaşlar ikinci podcast'im ana teması yine kripto para. Fakat... Bu ilkindeki, ilk temadaki kripto para gibi değil. İlk temada, ilk podcastimde size kripto paranın nasıl oluştuğunu, nerelerde daha fazla kullanıldığını, hangi ülkelerin daha sık kullandığını, hangi popülerite kültürlerine girdiğini size detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bu podcastimiz ise size zararlarını anlatacağım arkadaşlar. Yani her şeyin yararı olduğu gibi zararı da mevcuttur maalesef. Maalesef olduğu gibi. Şimdi şöyle kripto para hacmi bir havuz olarak düşünün. Havuzun içine ben atıyorum. X bir kişi atıyor. Y bir kişi atıyor. Z bir kişi atıyor. Hacim yükseliyor. Hacim yükselince değer yükseliyor. Atarsak ama hacmi yükseltiyoruz sonrasında üstteki daha fazla pay verip daha fazla hacim alan kişi bütün hacmi alınca o hacim değerli bir şekilde kendisine gidip bizim kalan hacmimiz ise bize değersiz bir şekilde dönüyor Arkadaşlar bunun bizim ülkemizde Türkiye'de kötü örneklerini haberlerde izledik intihar eden ailesiyle kavga eden arkadaşıyla arasını bozan evleneceği parayı yatıran neler neler hepsini haberlerde mevcut. Bu yüzden arkadaşlar en iyi para kendi alın terinizde kazandığınız paradır. E tabi ki tabi ki yani popüler çağdayız teknoloji çağındayız. Teknolojiyle de para kazanabiliriz. Fakat bildiğimiz ve emin olduğumuz şeylerle onun bilgisini kültürünü Kendimize benimsettiğimiz şeylerle para kazanmalıyız arkadaşlar. Bu podcast'imizde size bunlardan bahsetmek istedim biraz. Çünkü bayağı yaygın olan bu kripto para baya da kişileri üzebilir. Örneğin geçen gün haberlerde bir kişi İzmir'de intihar etmiş. 60.000 TL için. Arkadaşlar. Yani böyle haberler de var. Böyle haberler de oluyor. Kripto para bir yükseliyor bir düşüyor. Tamamen popülerite çağı ayak uydurma. Elon Musk bir tweet atıyor yükseliyor. Bir tweet atıyor düşedebiliyor. Arz talep tamamen Twitter'dan meydana geliyor arkadaşlar. Yani döviz gibi değil döviz yükseliyor yükseliyor ama %50 hiçbir zaman düşmüyor aynen düşmedi de yani bugüne kadar dolar olsun altın olsun %50'ye kadar düşse bile kademe kademe kısım kısım fakat bir gün bir kalkarsınız bir bakmışsınız ki kripto paramız %70 değer kaybetmiş bu çok büyük bir fark arkadaşlar E tabi ben e, yine dediğim gibi ölermiyorum şu anlık fakat Hani bunu biliyorsanız, bilincinin farkındaysanız, neyi, ne zaman, nasıl hareket edeceğinizi biliyorsanız bence çok mantıklı. Çünkü <gülüyor> akıllı oyuncular gerçekten her zaman, her yerde kazanır. Akıllı insanlar bir şeye fikrini vermiş, onun bilgisini edinmiş insanlar her zaman kazanır arkadaşlar. Bitcoin de böyle bir şey işte. Dominance coin Bitcoin ve altcoinlerin oluşturduğu coin'dir. Bitcoin, Dominance, ana coin. Bitcoin etkilenirse diğer küçük coinler daha da etkilenir. Ama altın, dolar, euro diğer dövizler hepsi tek başına olur. Tek başına. Fakat Yine birbiriyle bağlantılıdır. Ama biri %50 düşerken diğeri de onun peşine %50 düşmez. Arz talep. Tamamen arz talep. Tabi döviz de, dolar da, euro da. Onlar da biraz açıklamalara bağlıdır. Örneğin bir örnek vereyim size. Ülke ekonomi bakanı, maliye bakanı, efendime söyleyeyim, ülkenin gelir giderlerine bakın, insanlar bu kurları değiştirebilir. Ülkenin başındakiler de bu kurları değiştirebilir. Biz sanarız ki alıyoruz, arz talep alıyoruz, arz talep çoğalıyor, azalıyor fakat öyle olmayabilir arkadaşlar her zaman. Her zaman arz taleple çıkıp arz taleple inmiyor. Sonuçta. Bu podcastimde umarım sizi sıkmamışımdır arkadaşlar. Kusura bakmayın eğer sıktıysam. Bu podcastimizde de bunlardan bahsetmek istedim. Çünkü hayatın gerçekleri. Bugün de gerçeklerden konuştuk. Çünkü biraz da gerçeklerden konuşmak şart. Çünkü o dünyadan çıkmamız lazım artık. Çalışacağız, gezeceğiz, eğleneceğiz. İnşallah şu da bittiği gibi. Daha rahat bir şekilde çalışacağız arkadaşlar. Daha rahat bir şekilde geleceğiz. Tozacağız. Arkadaşlar bugünkü podcastimizi de böyle tabii ki de bitirmeyeceğiz. Biraz daha sohbet edeceğiz. Keşke ben isterim ki hep beraber bir arada konuşalım. Söyleşi yapalım. Malum korona. Bu tarz. Podcastlerde bizi buluşturuyor. Umarım dinleyenler beğenir, sever. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz, hoşçakalın. Arar Radyo'dan hepinize selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar arkadaşlar. Arar Radyo'dan Caner Karabulut ben. Bu üçüncü çekeceğimiz podcast'inizi şimdiden beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarıma da kucak dolu sevgiler dilerim. Bugün üçüncüsünü çekeceğimiz podcast'imizde ilk ikincisinden çok farklı bir konumuz var. İlk iki konumuz kripto paraların iyi ve kötü yönleriydi şimdi tamamen farklı olarak motosiklet üzerine konuşacağız ülkemizde son zamanlarda pek çok yerde gördüğümüz motosiklet motor motorlu arabadan daha önce bulunmuştur Pierre ve Ernest Mike House adındaki iki Fransız İlk motosikleti buharla işleyen bir araç <gülüyor> olarak üretmiştir. Karl Benz 1844-1929 yıllarında yaşamış Karl Benz ve Gottlieb <gülüyor> Daimler'in yaptığı ilk arabadan 16 yıl önce 1869'da Paris'te gerçekleştirmiştir. Sonrasında günümüzde bayağı yaygınlaşmıştır. Şimdi bakıyoruz. Ülkemizde de böyle. İstanbul'da trafiğe çıktığınız zaman bir yerde motor görmeme imkanınız sıfır. Yani her yerde motosiklet mevcuttur. Dink motosikleti de yine dediğim gibi buharla çalışmıştır. 1985 yılında modern anlamda dünyanın ilk motosikleti sayılan Daimler Red Wagon ortaya çıkar. Buharla çalış- çalışan öncüllerinin aksine işten yanmalı bir motora sahiptir. Bu motosikletle motor çağı biraz daha ileriye çıkmıştır. Motorrad İngilizcede motor demektir arkadaşlar. Motosiklet günümüzde bir yaşam stilidir, bir ekmek kapısı. Farklı hazlara hitap eden bir araç olarak karşımıza çıkmıştır. Özellikle Hindistan'da kullanımı çok mevcuttur. Arabanın neredeyse 2-3 kat daha fazla insanların tercih ettiği bir araçtır motosiklet. Bu ülkemizde de yeni yeni böyle olmaya başladı. Fakat motosikletin tehlikeli noktaları da vardır. Kaporta biziz arkadaşlar. Kaskımızı, ekipmanlarımızı her ne kadar giysek de kaporta biziz. O yüzden motosiklet kullanan dinleyicilerimin şimdiden dikkatli olmasını diliyorum. Motosiklet gerçekten tehlikelidir. Kaskımızı, ekip dizliğimizi, dirsekliğimizi, montumuzu her zaman kullanalım arkadaşlar. Şimdi motosikletlerden bahsedelim biraz. Her ülkenin kendine göre bir motor amblemi bir arabada olduğu gibi motor fabrikaları da vardır Örneğin İtalya'da Vespa Vespa farklı şöyle söyleyeyim farklı bir kesime hitap etmektedir biraz daha üst kesime hitap eder Honda Tayvan malıdır her her kesime hitap eden motor modelleri mevcuttur Yamaha da aynı şekilde. En çok kullanılan iki marka Yamaha ve Honda'dır ülkemizde. Motorsiklet için kim zaman özgürlüğün simgesi, kim zaman bir yaşam biçimi, kim zamanda dediğim gibi ekmek teknesi, Kimilerine göre karışık şehir trafiğinde en rahat yol alabileceğimiz araç. En rahat olabileceğimiz araç <gülüyor> artık bazı bilinçli müdahaleleri saymazsak eski modellere göre de son derece sessiz hafif ve hızlılar hatta bazıları olması gerektiğinden de hızlı bu motor kullanan arkadaşlarımız hızlı oldukça ne kadar hızlı olursa o kadar tehlikelikler fakat bir yere 80 ile 110 km hızlı gitmenin arasında sadece 100 kilometrede de 5 dakika oynar arkadaşlar. Yani o yüzden hiç hız yapmayalım. Kendi canımızı ve sevdiklerimizi üzmemek için dikkatli bir şekilde. Yavaş yavaş. Şimdi size bu işin ekmek teknesinden bahsedeyim. Günümüzde dijital çağın daha da iler, ilerlediği bir dönemde teslimatlar motokuryeler tarafından çok rahat bir şekilde ve daha fazla olarak... ...daha fazla teslimata sahip olacak bir şekilde ilerliyor. Örneğin Trendyol. Trendyol Go. Şu an yaklaşık 4500... ...motorsiklet filosuna dahildir. Günde 100.000 sipariş almaktadır. Yani bu 100.000 siparişi... ...4.500 araba olsaydı... ...sipariş sayısı maksimum 60.000-70.000 bin, bin olurdu. Fakat günümüzde motor kullanmanın rahatlığıyla... ...ve özgürlüğüyle... ...trafikten daha rahat bir şekilde... Geçmesiyle sipariş sayıları da daha çok artmaktadır. X bir şirket, X bir <gülüyor> yemek firması kazancının çoğunu motokuryeler sayesinde de yapabilir. Çünkü insanlar artık dışarıya çıkmıyor. Hele ki özellikle bu korona dönemlerinde insanlar dışarıya çıkmıyor. Bir uygulama kuruyorlar. Yemek sepeti, getir yemek gibi artık online alışveriş ve bunları kim sağlıyor? Kuryeler, motokuryeler. Motora gönül vermiş. işlerinde motora gerçekten gönül vermiş insanlar da var. Ekmek teknesi olmuş. Bilinçsizce kullanan arkadaşlar da var. Bunlarda dezavantajları. Bunlarda dezavantajları. Her şeyin iyi bir yanı olduğu gibi kötü yanı da vardır arkadaşlar. Dezavantajı olduğu sürece her zaman sıkıntılar Sesler ortaya çıkar. Kazalar artar, büyür. Şimdi beni dinleyen motokurye arkadaşlarım. Günlük hayatında motosiklet kullanan arkadaşlarıma benden bir tavsiye. Gideceğiniz yere 5 dakika geç gidin. Fakat sağlıklı bir şekilde gidin. Çünkü gerçekten çok tehlikeli. Haberlerde de görüyoruz. Ne kadar iyi kullanırsan ne kadar iyi ekipmanlarını takarsan bir saniyelik dalgınlık bir saniyelik refleks etmemesi çok büyük ölümlü kazalara yol açabilir neyse ölümlü diyerek moralinizi bozmayayım arkadaşlar ama bunlarda hayatın acı her şeyi her ne kadar bir şey çok heveslenir çok heyecanlandırsa da bu her şey için geçerlidir eksi yönleri de mevcuttur Arkadaşlar üçüncü podcast'imiz beraber olduk. Dediğim gibi iki podcastimizden biraz farklı oldu bu podcast'imiz. Motor bisikletten girdik. Motor sikletten girmişken motor sporlarından da başlayalım. Motor sporlarında ülkemizi temsil eden Kenan Sofuoğlu, Toprak Gazgatlıoğlu. Biliyorsunuz ki motor sporlarını onlar yükseltti bir futbol gibi yaygın değil çünkü neden insanlar korkuyor ve fazla fazla insanların empoze edilmemiş fazla bilgi verilmemiş olduğu için ama bu algı da bu algının da ben yavaş yavaş kırılacağını düşünüyorum ülkemizde de motor sporlarının daha yaygınlaşacağını düşünüyorum spor her zaman spordur sporun iyisi kötüsü yoktur Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Üçüncü podcastimizin de sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hepinize iyi günler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.